1: Calcuta era un símbolo de las heridas de cada alma humana. De cada uno de los más humildes. De los últimos. De los marginados. De aquellos pisoteados y olvidados en la rápida carrera de la sociedad moderna hacia una vida libre de sufrimiento. Sin embargo, fue precisamente allí donde permaneció Madre Teresa, arraigada y anclada en los mismos lugares del dolor del que huimos. Donde no había amor, ella lo puso. Donde no había esperanza sembró semillas de resurrección. Convirtió Calcuta para aquellos a los que alcanzó a llegar en una verdadera ciudad de la alegría. Muchos vieron. Muchos vieron y creyeron.
2: Buenas noches queridos amigos, buenas noches Almudena.
1: Buenas noches, 12 y 5 minutos de la madrugada. Estamos aquí en Hay mucha gente buena en directo en un programa especial dedicado a Santa Teresa de Calcuta, a su espíritu y a su obra. Pedro Jara, bienvenido.
0: Buenas noches Almudena.
1: Oye, el, el, el estudio está repleto de gente.
0: Sí, gracias a Dios, pues buena gente además, como dice sí. el programa, mucha gente buena.
1: ¿Con cuánta gente te has ido a Calcuta tú este verano?
0: Pues con 44 personas encantadoras y con otras tantas que nos hemos ido encontrando por allí.
1: Una de ellas es eh, pues una chica queridísima por este programa, Paloma. Buenas noches. Buenas noches Almudena, buenas noches
3: a todos los oyentes. Pues aquí estoy, de, bueno, nuevo, de nuevo en el programa, pero de otra manera.
1: Escuchaste sí. una noche a Pedro Jara aquí en este programa, ¿y qué pasó? Así fue, yo siempre, es
3: verdad que había querido hacer alguna experiencia de este tipo, pero nunca había pensado directamente en Calcuta sino pues más en América, en África y escuchando a Pedro sobre todo también porque, bueno, como estoy un poco con el grupo del programa y mucha gente buena pues recibí el mensaje de la peregrinación y dije esta es la mía y sin pensarlo mucho, porque no hay que pensarlo mucho, pues nos lanzamos a ello y he venido encantada
1: Pedro, has venido acompañado eh, te dejo que presentes a, a todo bueno, a algunos de los miembros del equipo con el que este verano has estado en Calcuta ¿Nos dices sus nombres para presentarlos a los oyentes?
0: Pues voy a empezar por, por Santi. Eh. Santi es hermano mío de comunidad. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Y ha, hemos compartido peregrinación en dos ocasiones en, en Calcuta. Eh. Tenemos también a Marta. Marta coincidió también con, con peregrinaciones anteriores y, y en esta última, Marta, Marta Lenzano. Por aquí tenemos a, a Marita... ...que se ha estrenado este año... ...digo se ha estrenado porque quizás continúe. Ha venido una familia completa... ¿eh? ...los dos papás con sus, con sus tres hijas... ¿eh? ...tenemos aquí a, a la madre, a, a Isabel... ...y a una de sus hijas, a, a María. También nos pueden contar luego un poco... ...cómo es la experiencia de familia... ...porque además previamente a Calcuta... ...estuvieron en Katmandú también con las, con las hermanas... ...y luego tenemos a Teresa... ...que también nos ha acompañado este
1: año. Todos ellos van a compartir con todos los oyentes su experiencia... ¿eh? Un, ...un verano que seguro no nos va a dejar in indiferentes. Además, Padre Isaac nos acompaña.
2: Sí, está con nosotros recién llegado de Lourdes... ...Sergio García. Buenas noches, Sergio.
4: Buenas noches, Isaac.
2: Él es eh, seminarista del Seminario de Madrid... ...está en el segundo año... ...y ejerce su pastoral en la parroquia de la natividad... ...de, nuestro, de Nuestra Señora, de Nuestro Señor... De Nuestra Señora. De Nuestra Señora. Eh, él nos contará en esta noche su testimonio precioso de, de amor a Jesucristo y cómo el Señor le ha cambiado la vida.
1: Saludamos también a bueno, a, nos, a nuestros habituales colaboradores, de Cid, Escucha y Consuelo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, entre tú y yo. No abandonar la esperanza, la sección del padre Javier y canciones con mensaje de José, de eh, Jesús López Mesas. Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores el esfuerzo y el compromiso eh, cada viernes por acompañarnos. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos eh, a través de Facebook y Twitter. Está eh, Lola Redondo, la las noches. acompañándose y recibiendo todos los mensajes. Así que eh, tenemos también...
2: Isaac a, a María, que ya es conocida en este programa Es una gran amiga María es madre de cuatro hijos Y vive en Villaviciosa de Odón Devota de la Virgen de los Dolores
5: Buenas noches a todos, así es Isaac
2: Luego nos contará un poco en qué consiste este Rosario de los Siete Dolores Hoy, en el día en el que celebramos la memoria litúrgica de la Virgen de los Dolores Esta
1: noche nos acordamos especialmente de Antía Y a ella queremos dedicarle este programa Comenzamos
6: Muchas gracias, mujeres. Muchas gracias, mujeres. Muchas
1: Pedro Jara, profesor casado, diácono, eh, padre de tres hijos y uno en el cielo. Bienvenido, eh, bien hallado a este a este programa.
0: Muchas gracias, muy buenas.
1: Pues la historia, bueno, eh, tú has sido un, un privilegiado. ¿eh? Eh, tuviste la, el regalo ¿no? de conocer a, a Madre Teresa... Y a mí me gustaría que, que compartieras con los oyentes, ¿no? para, para enmarcar eh, todo este programa que comenzamos ahora, eh, ¿cómo fue tu, tu proceso ¿no? de, de cambio, el antes y el después de, de tu experiencia en Calcuta?
0: Pues un proceso, eh, como todo proceso, que muchas veces solo se entiende eh, a toro pasado,
7: ¿eh?
0: y que cuando lo estás viviendo no entiendes nada, ¿Eh? pero que solo después cuando miras hacia atrás pues te puedes dar sentido decías en el, en el editorial en la introducción hablabas de, del sufrimiento Almudena e incluso la canción que enlazaba con el programa hablaba de, de buscarte en la cruz o de encontrarte en la cruz y este es un, es un, un gran misterio ¿no? porque eh, tendemos a huir de la cruz a huir del sufrimiento y con esto pasa igual que con los miedos. La mejor manera de confirmar un miedo... ...y perpetuarlo es huir de él. Si tú tienes miedo a los perros... ...yo esto lo sé por mi hija. ¿eh? Y ves un perro y te cambias de acera... ...dices, menos mal que me he cambiado de acera. Porque si no el perro me hubiera mordido. ¿Eh? Y con el sufrimiento pasa igual. La, mayor, la mejor manera de perpetuar un sufrimiento... ...es huir de él. Por eso la sociedad... Eh, nos enseña formas de huir del sufrimiento y nos engaña con ese tipo de formas ¿no? que prometen una felicidad que parece que va a ser eh, ajena a todo tipo de, de sufrimiento pues nos vende como a mí me vendió en su día el dinero ¿eh? que con dinero pues eh, se tiene casi todo el prestigio de tener una buena carrera no vale estudiar cualquier carrera tiene que ser una buena carrera que, que te dé cierto caché la belleza incluso también ¿Eh? ...la belleza física... ¿eh? ...la belleza en general... ...y, y bueno... Y, ...y el poder y todo este tipo de cosas... ...que te hacen como flotar por encima de, de la muerte... ¿no? ...el proceso empieza cuando uno pues... ...empieza a tener todas estas cosas... ¿eh? ...en mi caso... ...y ve que sin embargo pues no es verdad... ...no es verdad que el sufrimiento llega... ...que no eres capaz de, de amar... ...fundamentalmente... ...que te sientes vacío... ...y que esta promesa de felicidad es más que efímera. Y entonces ahí viene lo que fue eh, una crisis personal... ...de decir, pues todo esto es mentira. ¿eh? Incluido yo mismo, incluido la imagen que había ido formando de, de mí mismo. ¿no? ¿Qué ocurre en este momento? Pues ocurre una cosa eh, muy bonita... ...que yo siendo incapaz de, de amar... ...siendo incapaz de amar a mis padres... ...siendo incapaz de amar a los que tenía cerca... ...siento incapaz de amarme incluso eh, a mí mismo... Eh, ...Dios pone en marcha conmigo una pedagogía del amor... ...que es muy sencilla... ...yo encontrándome como estaba eh, tan mal... ...tan desnudo... ...pues en un momento dado me viene a la memoria... Eh, ...un contacto que tuve yo con, con los pobres... Eh, ...en un hogar de la madre Teresa en Madrid... Eh, en tiempos de mi adolescencia y por lo que sea pienso yo estoy mal muy mal pero hay gente que está peor que yo eso pensé en ese momento y empieza una pedagogía del amor en el cual yo siendo incapaz de amar a nadie sí que soy, sí que soy capaz de acercarme a esta gente yo a veces pongo este ejemplo Tú puedes ser la, la peor persona del mundo. Puedes sentirte en un momento dado eh, atrapado en ti mismo... ...y ser incapaz de salir de ti mismo. Pero ¿quién niega la ayuda? A un niño pequeño, o a un bebé tirado de la calle. Es muy difícil. Entonces, Dios tiene que poner en marcha esta pedagogía conmigo. Quizá a otra persona no le hiciera falta. Porque ya era capaz de amar. Pero a mí, o me pone personas de este tipo delante... ...o soy incapaz de empezar a salir de, de mí mismo. Empieza así un proceso en el que... ...empiezo a conocer eh, a las misioneras de la caridad... ...que son las hijas de Madre Teresa... ...aquí en Madrid, durante un periodo de, de, de varios años... ...primero en el comedor del puente de Segovia... ...y luego en la casa del paseo de la ermita... Con, ...con los enfermos de, de Sida. Y ahí empieza... Eh, pues Un tipo de relación con, con estas personas tan destruidas, porque es una época en la que, en la que el SIDA pues se llevaba eh, todos los días a una o dos personas de, de la casa, morían, eh, se iban al padre, y empieza un tipo de relación con estas personas tan destruidas que es totalmente totalmente distinta, ¿no? en la que ves cómo son capaces de abrirse a, a ti y, y entregarse a ti porque se ofrecen totalmente. Ofrecen su desnudez, ofrecen su cuerpo herido, ofrecen todas sus vergüenzas, ofrecen todo porque se tienen que dejar hacer completamente. Una de estas personas se abre a mí de una forma, de una forma tremenda, me cuenta su vida, el drama de su vida que, que en el que todo el mundo le va dejando, su familia, su novia, y él sin saber ni cómo contrajo la enfermedad, nunca lo nunca lo supo y que me dice un día, eh, bueno, Pedro, mañana bien, vienes a verme, ¿no? Y yo digo, sí, hombre, ¿cómo no voy a venir a verte? Claro que vengo. Pues no me acuerdo por cuál fue el motivo, pero el caso es que al día siguiente estaría muy ocupado en otras tareas y no fui a verle. Y cuando ya fui a verle al segundo o tercer día, pues esta persona había fallecido. Es en, el momento, en ese momento siento que estoy jugando como a dos barajas como que por la mañana soy eh, sigo siendo el superingeniero que va a trabajar y que va ¿eh? y por las tardes o en mis tiempos libres en lo, en lo que me sobra pues voy a, a estar con estas personas en ese momento es cuando siento la llamada un poco de, de dedicarme más completamente las 24 horas y es cuando siento la necesidad de ir a Calcuta ir a Calcuta me presento allí en Calcuta, y, y es cuando me encuentro con, con Madre Teresa. Es, hablamos de 1997, que es cuando Madre Teresa eh, todavía es el último año de vida de Madre Teresa, y con las misiones de la caridad. El momento que me estaba preparando el Señor, porque yo, cuando ya estoy en Calcuta y estoy trabajando en Caligat, que es el hogar para los moribundos, la primera casa que, que funda Madre Teresa ...allí en en, Cali, en Calcuta... ...yo todavía no sé por qué he ido a Calcuta... ...porque para mí los enfermos de Caligat... ...son los mismos que los del Paseo de la Ermita aquí en Madrid... ...y no acabo de entender por qué además... ...se me reflejaban las caras todavía de las personas de aquí... ...allí, y digo, pues si sí, es lo mismo, ¿qué hago aquí? El encuentro ocurre cuando... Eh, ...cuando uno de estos eh, moribundos pues de repente le tengo ya en mis brazos y, y muere en mis brazos.
1: Pero para aquellos que no hayan estado en Calcuta, ¿puedes escribir qué es Caligat y sí. en qué estado eh, están los... Caligat es, eh,
0: recibe el nombre porque es el antiguo eh, lugar para peregrinos que van a Calcuta a, a adorar a la diosa Cali, que es, por así, así decirlo, la patrona de Calcuta. Es el primer hogar que le cede las autoridades de Calcuta a Madre Teresa... ...para que se ocupe de, lo, de los pobres. Entonces, en este hogar, fundamentalmente, van personas que, que van a morir. Que, que se encontraba a Madre Teresa por la calle... ...sobre todo, pues, cerca de las vías de los trenes... ...de la estación de Jaura, la estación de Sialda, etcétera. Y Madre Teresa siempre decía una cosa, dice... ...no, no es posible que una persona humana, eh, una persona, un, un hijo de Dios... Eh, ...pueda morir como un perro, ¿no? Quizá no vamos a salvarle la vida... ...no la vamos a recuperar... ...pero por lo menos que muera dignamente... ...limpio, aseado y acompañado... ...con alguien que, que arrece a su lado... ...en el momento de, de la muerte, ¿no? Y a día de hoy sigue siendo lo mismo. Los que, los que hemos estado allí incluso este año... Y, ...y aquí hay varias personas que han estado... ...pues sigue estando la pizarra en la que se va marcando cada día... ...cuántas personas fallecen, cuántas personas entran, ¿eh? etcétera. Sí que la situación tiene que ser mejor que entonces... ¿eh? Que, los años, ...que los años 60. Pero todavía sigue siendo una tragedia... ...que haya personas que tengan que ser recogidas... ...para morir pues con un poco de dignidad. ¿Mm? Lo que ocurre entonces es que esta persona... ...cuando muere en mi brazo yo siento eh, profundamente... Eh, yo estoy eh, pendiente de él, está muriendo, y yo lo que siento profundamente es que eh, se trata de Jesucristo. Y que y que siento cómo como me está diciendo, eh, pues, Pedro, eh, el muerto eres tú. Yo estoy aquí dando la vida por ti. Yo he muerto en la cruz para salvarte. Y el último aliento aquí en tus brazos es el último aliento que di por ti en la cruz. Pero el muerto eres tú. Ahí es cuando descubro que efectivamente yo estoy muerto. Porque durante este tiempo que empiezas a acercarte a los pobres, existe la tentación de pensar que, que les estás ayudando que eres tú el superbuen samaritano, que menos mal que estás tú ahí, ¿eh? para que ellos pues puedan comer, puedan beber, puedan... Y en ese momento te das cuenta que, que el muerto eres tú, que el enfermo eres tú. Y que estás recibiendo la vida del mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque te quiere. Lo que tú has dicho muchas veces, Almudena, las miradas. ¿Eh? Si, sientas, si sientes que es el, que es Jesucristo que te mira desde la cruz y te dice, te amo pues ya da igual lo que hagas. Ya no tienes que buscar la felicidad en esto, ni romperte eh, la piel, dejarte la piel en esto otro para que te quieran, porque ya te han dicho que te quieren. Eso fue lo que, lo que hizo pivotar a partir de ese momento pues un, poco, un poco mi vida. Eh, un poco digo solo, ¿eh? <risa> porque, porque la carne es débil, ¿eh? Pero es verdad que fue un momento eh, importante en mi vida, un momento que además se, se, eh, se vio reforzado por la gracia inmensa que, que recibí sin, merecer, sin merecerlo de, de estar en el momento en el que Madre Teresa pues se va a la casa del padre. Pude por casualidad hablar con ella un par de días antes.
1: Vamos a detenernos sí. en ese momento, cuéntanos cómo fue Pedro.
0: Pues fue una casualidad porque, bueno, para, para Dios no existen las casualidades. Claro. Yo estaba en Calcuta, pero por alguna extraña razón, eh, un día confesando con el que era el confesor de Madre Teresa, el padre el padre Gary, eh, vio que era, eh, era bueno para mí irme a unos días a una leprosería que hay fuera de Calcuta, bastante retirado de Calcuta, que es Santinagar, que es Ciudad de Paz. ...Santi y Marta... ...lo conocen... ...bueno... ...pues yo ya estoy preparándome para, para irme al día siguiente... ...y me quedo retrasado en la capilla rezando... ...y, y se me va el santo al cielo... ...nunca mejor dicho... ...con lo cual me voy a la calle... ...y cuando llego me, me, me olvido las sandalias arriba... ...tengo que subir corriendo por las sandalias... ...está ya toda la luz apagada... ...y cuando subo las escaleras casi me caigo... ...bueno casi, me caigo encima de Madre Teresa... ...porque Madre Teresa en aquel entonces iba ya en silla de ruedas... ¿eh? Claro, no le quedó otra, otra a la pobre mujer que bendecirme... <risa> y, que, ...y que dirigirme unas palabras. Y ahí quedó todo. Porque normalmente en los voluntarios podíamos solicitar ver a Madre Teresa... ...o por lo menos hablar con ella, o una foto, etcétera... ...el día último de nuestra estancia. Pero a mí me faltaba todavía tiempo. Y por, ese, por ese, esa circunstancia pues coincidí con ella. Me voy a la depresería y al segundo día... Todas las hermanas llorando, ¿qué ha pasado? Bueno, pues madre Teresa pues ha, ha fallecido. Y luego, por otra coincidencia, la superiora de esta casa, sister vino ahí, ve que tengo cámara de fotos, fíjate, cámara de fotos, y me dice, vente conmigo, Pedro. Porque como tienes cámara de fotos, así vamos a poder hacer algunas fotos de, de, de madre. ¿eh? Y gracias a eso pude volver a Calcuta con ella... ...y me regaló el Señor pues, poder estar en todo, en todo el tiempo este de pues, velatorio... ¿sí? ...un poquito antes de, del funeral... ...que fue a la semana siguiente.
1: ¿Cómo la querían, verdad?
0: Pues muchísimo. La querían, lloraban... ...el llanto este que te digo que se oía era el llanto de hijas... ...como si se hubiera muerto su madre. Y era a la vez un llanto de alegría... no ...de saber que su madre iba a cuidar mucho más de ellas desde el cielo. Pero lloraban como niñas pequeñas... ...desconsoladas... ...y a la vez alegres... ...porque sabían que Madre Teresa iba a estar ahora si cabe... ...más cerca de ellas...
1: Pedro, me gustaría detenerme en... ...en cómo cambia... ...cómo cambia el corazón de Pedro, ¿no? ...desde aquel hombre ingeniero... Eh, ...que pensaba que... ...que el hombre más guapo... ...más poderoso más influyente, con más cosas materiales eh, era aquel que tenía toda su vida solucionada ¿cómo, cómo cambia tu escala de, de, de valores? ¿cómo el Señor va moldeando tu corazón hasta despojarlo de todo?
0: pues pues con mucho cariño porque el Señor es capaz de Aun habiendo probado esto, no violentarte. Ahora habiendo probado esto, no dice, pues ya esto es. Sino que tú sigues en, en tu libertad. Entonces, todavía no me he despojado, ni mucho menos. Lo que, lo que ocurre ahora es que, si cabe, el contraste es más grande. Yo siempre digo que para mí ir a Calcuta es como una lupa que hace más grandes mis pecados. Que los aumenta. Y que cuando estás con el trajín aquí del de trabajo diario, de la vida, etcétera, pues bueno, los normalizas. Pero en el momento en que te paras y te paras en la presencia de Dios, pues aparece esa lupa. Que yo creo que es buena, ¿no?, que te hace recordar de dónde vienes.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son tus valores ahora? O las cosas que a ti te alimentan. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz?
0: A mí me hace, me hace feliz, pues, cuando dejo que sea Dios el que actúe. Cuando dejo que sea, que no son muchas veces, ¿eh?, en mi vida, cuando dejo que Dios lleve las riendas de mi vida. Una de las cosas que notas eh, en Calcuta eh, es la disponibilidad o sea, la espontaneidad de cada día y ellos pueden ser testigos luego si eso comentarán o no comentarán pero una vez que te, te pones totalmente disponible las 24 horas ocurren cosas que ni te habías imaginado y cada día verdad, era distinto y cada día había una cosa nueva en cuanto te ofreces, en cuanto te pones a tiro, Dios te da. Entonces, una de las cosas que se nota allí es que estás en la presencia de Dios y que te haces disponible a Él. Disponible a Él. Y entonces ya no hay que proyectar qué vas a hacer, Él lo proyecta. Y cada día... Es una sorpresa nueva. Menuda fiesta. Un día vas a, a casa, así subaban, a hacer el registro y de repente dicen no. Ha habido una emergencia, una inundación en las afueras de Calcuta, a rellenar sacos de lentejas con arroz, pastilla de jabón, a, hacer, a llenar camiones. Hemos tenido eh, personas que venían en nuestro grupo, personas ya de edad más avanzada que la mía, que se han visto cargando camiones. Lo que nunca hubieran imaginado. Y es fruto de esa disponibilidad que te dicen, carga el camión. Y tú con una alegría así, de punta a punta, dices, ¡qué bien cargar un camión! ¿Eh? Cosa que, que aquí, pues, pues bueno, pues no aparece. ¿eh? O es más difícil de ver, porque seguro que sí que está también eh, al alcance de nuestra mano, en las tareas de cada día, pero más difícil de ver, ¿no? Porque no está de fondo esa lo que tú lo que, Como decía la Madre Maravillas, ¿no? Lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras.
1: ¿no? ¿Qué te ha llevado a ti, Pedro, a casado, con tres hijos, profesor, a dejarlo todo este verano, irte con cuarenta y tantos, un equipo de cuarenta y tantas personas y a Calcuta?
0: Pues alguien me lo preguntaba, ¿no? Porque el tema... Bueno, lo primero es que... <coughs> eh... Siempre que empiezan estos estos viajes, yo comento que es una peregrinación. No es un viaje, no es ir a ver, no es no es un, no es un voluntariado, es una peregrinación, cuyo objetivo final es que las personas se encuentren con el Señor. Fíjate, se encuentran con el Señor además en un lugar privilegiado donde descansa el cuerpo de una santa, de Madre Teresa. No es cualquier sitio, ¿eh? Y se encuentre con el señor como él quiera. Eso yo no lo sé. Por ejemplo, ¿cómo elegimos a las personas que, que van a este tipo de, de viajes? ¿Eh? Marta se ríe porque yo siempre digo que ha hacemos unos castings ¿eh? duros, duros, pero duros. La gente nos preguntaba yo en Calcuta, oye, esta gente tan baja, digo, bueno, es que el casting que hemos hecho, ¿eh? ¿el casting te puedes imaginar cuál es? Ninguno ninguno dice pero va a ir esta persona de 70 años que Santi se acordará pues allí está casi viviendo en Calcuta desde hace, desde hace 10 años ¿Sí? va a ir esta persona que fíjate que está con esta enfermedad si Dios quiere que vaya que vaya ¿eres tú el responsable del grupo? no yo soy el irresponsable <risa> el responsable está ahí arriba y menos y que siga siendo él porque como sea yo ¿eh? yo que sé lo que Dios quiere hacer con cada persona. Si yo no lo sabía conmigo, ¿quién soy yo para ni dirigir a nadie, ni decir a uno que sí, o tú por aquí? Si el Señor les llama, porque partimos de que es una llamada la que la que convoca, una llamada de Dios, una llamada de Dios, una vocación en ese momento, pues que Dios haga. Que si conmigo pudo hacer un poco, pues quién sabe lo que pueda hacer con, con aquellos a los que llame. Que se encuentren con el Señor. ...para lo que Dios quiera, allí y a su regreso. Entonces yo pensé, quizás haya personas que solas no irían nunca... ...pero si van en grupo a lo mejor sí. Y efectivamente, así es. Y hay personas a las que acabo conociendo en el aeropuerto. Ahora está Javier a lo mejor escuchándome desde Cartagena. Javier, le puse cara en el aeropuerto. Fantástico. <risa>
1: Pedro, ¿cómo te miro el Señor? ¿Cómo te ha mirado el Señor este, vera, este verano? Y quiero que también, y será algo que os pregunte a todos, ¿en qué momento te has encontrado con Él este verano en Calcuta?
0: Pues me ha mirado con, con ternura y, y con misericordia, ¿no? Yo este año iba con, con mucho miedo. Era un año que era, además, de incertidumbre, porque por un tema de. De una afección en las piernas, o los tobillos, o en una rodilla, iba un poco yo que no sabía a ciencia cierta si iba a poder eh, ni siquiera viajar, ¿no? Luego encima eran más personas que otros años, 44 personas. Entonces, al principio, volví a caer en el error. Me eché la responsabilidad encima. Mañana vamos a ir a tal, entonces no sé cuánto, entonces cuál, entonces pum. Salía todo mucho mejor de lo que yo lo hubiera imaginado. La lupa de la que hablábamos aparece, pero Pedro, ¿todavía no confías en mí? ¿Todavía no te fías del todo que esto es cosa mía? Así me ha mirado Dios, con esa ternura, ¿no? De, de, de volver a acercarme a Él y que me diga, pero fíate, ¿cuántas veces te lo tengo que demostrar? Y encuentras el descanso y descansas en Él. Igual que descansas apoyado con la cabeza en la tumba de Madre Teresa. Descansas. Así me ha mirado. Como diciendo, pero hijo, todavía sigues con esas. ¿Eh? Pues me ha mirado con, como un padre.
1: Paloma, niño, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Oye, me encanta escuchar tu voz en directo. Te ¿Sí? escucho siempre en la radio. Pues ahora tú, contigo, Paloma. Me gustaría que me contaras eh, cómo has vivido tú esta experiencia y cómo era un día un día de, esos de, de fiesta, como dice Pedro, en el que eh, al doblar cada esquina os dejabais encontrar por Jesús. Supongo que cada uno lo hemos vivido de
3: una manera diferente, también eh, influye mucho en la casa en la que hayamos estado sirviendo, pero al final eh, yo lo he vivido como un gran regalo eh, que todavía... Tengo que seguir profundizando en él. Es verdad que el tiempo a mí se me pasó muy rápido. Fue una experiencia dura porque ves muchas cosas difíciles, pero al mismo tiempo una experiencia muy alegre porque también lo decías tú al empezar que donde no había esperanza, Madre Teresa sembró esperanza y es verdad. Tú ves esperanza en todas las casas de Madre Teresa. Entras en cada una de las casas y es un oasis. Entonces, bueno, todo eso son experiencias que tú vas viviendo en tu corazón que tienes todavía que profundizar mucho en ellas. Entonces, eso que preguntabas a Pedro, que ¿en qué te ha mirado el Señor? Pues yo creo que me está mirando ahora, ¿no? Me está mirando ahora y yo tengo que descubrir qué es lo que me quiere pedir, pero mmm, reflejado en todas esas miradas que me he ido encontrando en Calcuta. Desde cualquiera de los peregrinos que hemos ido, que todos han sido un regalo, desde Pedro también, que le agradecemos que haya organizado esto. Yo soy una de las que no me habría animado a ir probablemente sola. Y, y luego pues cada mirada de cada sister que está dejando su vida ahí por, por cada niño, por cada enfermo, por cada moribundo, por los que van encontrando en la calle. Es como una experiencia de ver mmm, todo lo bueno que Dios puede sacar de las personas y al mismo, al mismo tiempo yo me veo muy pequeña, muy pequeña. Porque, ¿qué he podido hacer yo allí? Pues muy poquito. Lo poco que he podido hacer cada día, el servicio en la casa de los niños que estaba. estás es en una casa de niños, sí, Paloma. Sí, en la que he quedado encantada, y si Dios quiere, pues me gustaría volver. Pero, pero bueno, al final tú te das cuenta que tú haces muy poco, que recibes mucho, y que todo eso que recibes, pues tienes que tienes que hacer algo con ello, ¿no? Entonces es un proceso que todavía hay que desarrollar bastante. Pero... La verdad es que es una experiencia muy buena Almudena. La recomiendo totalmente.
1: Pedro, ¿cómo os organizabais? Y en el sentido que entiendo todos los, El equipo estaría... Eh, estaba distribuido en las diferentes casas de Madre Teresa.
0: Sí. Pues... ¿Cómo nos organizábamos?
1: <risa> Se ríe ya
0: <risa> Sí, porque fíjate... Eh, nos, nos esperaban con temor. Porque... Marta estaba allá unos días antes y le dijo que viene un grupo de españoles de 50 españoles. <risa> y las hermanas, la hermana que se encarga de distribuir a los voluntarios en las casas, decía, pero ¿dónde los voy a meter? Bueno, pues al final hubo trabajo para todos. ¿Cómo los distribuimos? Son muchas las casas que tienen las hermanas allí, con muchos tipos de, de personas en ellas, pues niños, como decía Paloma... Eh, eh, niñas eh, moribundos enfermos mentales eh, infecciosos eh, pues de todo tipo más en plan hospital, tuberculosos bueno, hay muchos tipos le, leproserías, hay muchos tipos de casa entonces ellas en principio lo que hacen es eh, nos cuentan las plazas que hay para, para ocupar, que necesitan ayuda y lo que hacemos es dentro de las plazas que nos ofrecen pues intentamos que todos los voluntarios puedan estar en una casa en el que se sientan a gusto. ¿Por qué? Porque es fundamental que es, es claro que no todos valemos para lo mismo. A lo mejor yo tengo una debilidad especial y un tacto especial eh, y una sensibilidad especial a lo mejor para los niños, ¿sí? pero a lo mejor no la tengo a lo mejor para los ancianos. Entonces el primer perjudicado de que no estés tú a gusto va a ser esa persona que estás cuidando, que va a notar, ¿Eh? pues que no estás a gusto, que hay tensión, ¿eh? etcétera Entonces, en la medida de lo posible, hemos intentado que todas las personas estuvieran a gusto en las casas que, a las que han ido. ¿eh? Y la verdad es que, que sí, que yo creo que, que sí, que al final todo el mundo ha encontrado su lugar y el por y el por qué. Y el por qué ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí esta vez me ha tocado una casa que es de... De enfermos mentales. Sobre todo tienen, tienen problemas eh, mentales o temas de parálisis, etc. Y, y para mí es que es un, un gran misterio el tema de la enfermedad mental. Siempre lo ha sido. O sea, el tema de estar con niños, con adolescentes o con personas adultas que les miras a los ojos y no sabes... Y no sabes, y te preguntas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué el misterio este del sufrimiento de los inocentes? Pero de esta forma, de esta forma, que les ves que, que no llegan eh, a un nivel de, inter de interlocución habitual,
7: ¿eh?
0: pues es un gran enigma para mí. ¿eh? Y ves como en esta casa, a medida que pasan los días, te van aceptando, te van cuidando, ...y te van enseñando... ¿Eh? ...no es que tú les vayas conociendo... ...no es que tú les vayas enseñando... ...sino que es todo lo contrario... ...con actividades tan tontas como unas pinturas... ...que compramos un día pinturas, cuadernos, etcétera... ...pasaban los días... ...se te iban acercando... ...y te iban enseñando... ...de lo que era capaz cada uno de ellos... O sea, no les enseñaba yo a ellos, sino que ellos me iban enseñando de lo que eran capaces y cómo podían hacerlo individualmente y compartido con otros. O sea, yo le decía a las, hermanas, a, la, a las hermanas, que es verdad lo que dice Paloma, el principal, uno de los principales regalos que recibimos en Calcuta es que se nos pegue algo de las hermanas, de las misioneras de la caridad. Yo siempre lo digo, pegaos a las hermanas y todo lo que aprendáis de ellas. ¿eh? les decía a ellas que hemos sido curados en sus casas. Que vamos, vamos a Calcuta, gracias por acogernos, porque hemos sido curados en vuestras casas.
1: Qué bonito. ¿Eh?
0: Y, y esa es la organización, básicamente. Luego intentamos entrar en la dinámica de oración de las hermanas. Pues... Ahí
1: quería pararme, Pedro, porque una de las anécdotas que más me gusta de Madre Teresa es eh, cuando aquel periodista pasa una temporada con las misioneras... Y, y, le, y al terminar esa visita le pregunta, le, bueno, pues le alaba toda la labor de Madre Teresa y le dice que, que está realmente admirado por todo lo que hacen, pero que hay una cosa que no entiende y es porque eh, ella y sus hijas eh, dedican tanto tiempo a la oración, habiendo tantos enfermos y tanta necesidad, ¿no? Y ella contestó que si no, no encontraría sentido a lo que hacen. Y a mí me gustaría también que nos contarais vuestra, vuestra experiencia de, de oración, porque entiendo que trabajando en un ambiente así tan difícil, eh, pues habría también muchos momentos en los que necesitabais y queríais estar con el Señor, ¿no?
0: Pues uno del de, último día o el penúltimo día tuvimos la, la gracia también de, de que la Superiora General, la Hermana Prema, nos concediera pues estar con nosotros, estuvo una hora larga pues hablando con nosotros y decía que efectivamente eh, eh, relacionado con la oración ustedes rezan mucho, tal, decía cuatro horas y nos parece poco, y nos parece poco. Las hermanas contemplativas que es otra rama lo que hacen es al contrario, rezan todo el día y tienen dos horas diarias para apostolado activo, por así decirlo. Entonces, ella siempre dice que son activas o contemplativas, mejor dicho, contemplativas en la acción. Ellas hacen lo mismo siempre. No cambian de actividad, es estar con el Señor. Al principio lo hacen con la oración, se levantan muy pronto, a las, a las cuatro y media de la mañana, o a las cuatro de la mañana se pueden levantar, a las seis tienen la misa, la Eucaristía. Que siempre decía Madre Esa que gracias a haber... Eh, haberse acercado al cuerpo de Cristo son capaces luego de tocar y sostener en sus brazos el cuerpo de Cristo en los enfermos eh, y heridos ¿no? empiezan luego las distintas actividades y luego pues eh, normalmente nosotros los voluntarios volvemos a la capilla para rezar a la caída del día a las siete de la tarde con la, con la hora santa, la adoración y el rosario nos dejaban también rezar vísperas con ellas la media hora antes y un bálsamo, un bálsamo, en una capilla insólita. Aquí, normalmente, en las capillas, se intenta que no haya ruido. <risa> sitio de silencio, sí. sitio sitio de tranquilidad... Allí, no. Allí se abren las ventanas. Bueno, en todas las casas de las hermanas que vayas, las capillas tienen las ventanas abiertas. ¿Por ¿verdad? qué? Pues por una, una razón muy sencilla, eh, para que la oración... Eh, llegue a todas partes y para que todas partes vengan a la oración. Qué bonito. La, la capilla, y lo pueden confirmar aquí eh, mis amigos, más ruidosa del mundo, que visto, es que pasa hasta un tranvía <ríe> por delante ¿Ah, de la ¿sí? puerta. Pues si, si es caótico el tráfico de Calcuta, hasta un tranvía y se puede hacer silencio. Y se hace silencio. El silencio más absoluto dentro de esa capilla. Con lo cual es un bálsamo, es un bálsamo, un bálsamo sobre todo al final del día y al principio de la jornada poder eh, recuperar fuerzas y no ya recuperar fuerzas de que estás cansado del día y te apoyas y estás con un no, no, no. Eh, yo no diría eh, recuperar fuerzas, yo diría dar sentido a todo lo que vas a hacer y a todo lo que has hecho. La experiencia es que al final todo tiene sentido y le da sentido a la Eucaristía, le da sentido eh, la adoración, tener al a cuerpo de Cristo expuesto, que no es más que el cuerpo que hemos tenido expuesto en nuestra mano durante el día, y la oración vespertina y de la tarde, ¿no?, de dar gracias a Dios, porque otro día nos ha permitido disfrutar de, de su presencia. Le da sentido a todo. Y ese es más o menos nuestro día. Luego lo que sí hacíamos nosotros a, a título particular es que nos juntábamos por la noche siempre para compartir después de la cena compartíamos un poco nuestra experiencia de, del día y terminábamos con las completas aquí Paloma tocaba la guitarra
3: sí, Paloma sí, con Nuria también cantábamos siempre alguna canción al empezar las completas y al terminar que eso ¿a qué las levantabais? nos levantábamos cerca de las cinco y cuarto cinco y media de la mañana Anda. para ir a misa de seis ¿ibais a misa de seis con las hermanas? sí, sí. la misa ha, ha sido muy importante también porque ¿Por qué, Paloma? es lo mismo que estaba diciendo un poco Pedro a mí me costaba bastante aunque estoy acostumbrada a madrugar o a dormir poco y demás, pero aún así estabas cansada de los días que van pasando y te costaba levantarte para ir a misa pero cuando tú estabas en misa era como si tuvieras las puertas abiertas y te estuviera entrando todo lo que necesitabas para luego llevarlo al resto del día, ¿no? Si, si no te llenabas de Dios por la mañana, luego como lo ibas a dar en las casas a las que ibas también, o ibas a, a ver, como decía Pedro, ¿no?, en esos enfermos o en esos niños con sus problemas y demás, a Dios, si no te había llenado primero de, de Dios. Yo la misa me costaba, en cuanto que estaba cansada, ...pero la necesitaba también para, para poder empezar el día... ...así que lo he agradecido mucho... ...y luego era un lujo estar misa con, con las Sisters... ...y con todos los voluntarios también... ...que se acercaban en ese primer momento del día... no ...dedicado al Señor para empezar toda la jornada... ...la verdad es que era muy bonito.
0: Luego hay una tarea que quizás es más desconocida... ...de las Misioneras de la Caridad... ...y es la tarea del apostolado... ...por ejemplo, este año hemos tenido la, la, la gracia de poder estar en Motigil, que es el suburbio donde empezó Madre Teresa, nada más salir del, del convento de Loreto, cuando estaba solo en la calle, no tenía todavía sitio donde estar, con los niños. Y ya por fin tienen comunidad allí. Cuatro hermanitas que tienen allí comunidad en Motigil. Lo que hacen las hermanas, que esto quizá menos conocido, es salen prácticamente todos los días de dos en dos, siempre van de dos en dos, rezando los rosarios siempre que se desplazan, ...a visitar a las familias...
1: Ah, pues yo lo desconocía... Claro,
0: van a las casas... ...entran en las casas... ...no solo para atender sus necesidades materiales... ...sino para rezar con ellos... ...para tener catequesis con ellos... ...y para darles unas palabras de ánimo... ...entonces... Eh, ...yo por ejemplo pude acompañarles esta vez... ...en este barrio de Motillín... ...y es impresionante... cómo llegan las hermanas a una casa, a una familia... ¿Eh? a lo mejor puede ser la casa puede ser un cubo de de uno y medio por uno y medio por uno y medio de repente te encuentras con que hay 12 personas dentro y 12 fuera rezando el rosario en Bengalí en la calle porque no caben en medio de un barrio musulmán dando testimonio de toda la familia de su fe porque no lo pueden hacer a escondidas es que están en la calle, viven en la calle Rodeados de, de personas de, de otras creencias. Y el fervor que se les ve a estas personas. ¿eh? Porque no solo rezan rosario, sino que luego una de ellas en Bengalí, porque me dijo a mí, venga, lees esto el Evangelio. Digo, yo en Bengalí no voy a leer el Evangelio. ¿eh? ¿Cómo les daba una catequesis a todos? Bueno, impresionante. El testimonio de fe que están dando estas familias, que son no minoría, la minoría de la minoría allí... ¿eh? y con qué fervor y con qué y con qué devoción. Y esto es gracias a que las hermanas les visitan, llevan en este caso una imagen de la Virgen de, de Fátima eh, por las casas, y la van pasando, pues igual que se hace aquí en España también, pues con la Virgen de Sonstar o con algún tipo de, de imagen, y es impresionante la labor, ¿no?, de apostolado. Porque para ella sigue siendo más importante, eh, no perder de vista, que el carisma de Madre Teresa es acercar almas a Dios. Ese es el carisma del tengo sed. Decía Madre Teresa: Ojalá pudiera dar mi vida, aunque sea solo porque un alma se acercara a Dios. Y se si nos quejaban, ¿verdad?, las hermanas allí en Motillil, de que muchas veces, pues solo van por lo material. Igual que pasa aquí, a lo mejor en, en centros de cáritas, etc. Pero que no les lograban acercar al tabernáculo, que ellos lo llaman así, al sagrario de su capilla. Y con pena la hermana decía: Vienen. Y se van. O sea, que es una labor también muy bonita y que pone en el centro un poco lo que es el carisma verdadero de Madre Teresa, que es, tengo sed de ti. Y como por un solo alma que ellas pudieran acercar a Dios, pues merecería la pena pues, todo el trabajo de las, de las misioneras.
1: entonces 52 minutos de la madrugada... Seguimos aquí con todo este equipo de Calcuta y ahora vamos a escuchar en unos minutos a Marta y Santi, Marita y Teresa y María Isabel, algunos de los voluntarios que este verano han estado en Calcuta.
3: Bueno, 12 y 55 minutos de la noche, 11 y 55 en Canarias, un programa especial esta noche, hablando de Madre Teresa de Calcuta, que una cosa que yo tengo que decirte, también Almudena, es que si ya la admiraba a la Madre Teresa, ahora es que ya mi admiración es total, es total. Cuando caminas por los sitios por los que ella ha caminado, ves cómo empezó Motillil, como nos estaba contando también Pedro, y demás, pues ves cómo, bueno, es una mujer... ...que es impresionante, pero bueno, que al final es porque se dejó llevar por, por Dios... Que, ...que también nosotros estamos llamados, ¿no?, a responder a, a su llamada. Y bueno, entre los voluntarios que es, hemos estado en esta experiencia... ...pues van a empezar eh, hablando a, a algunos de ellos. Marta, buenas noches.
8: Buenas noches, Paloma.
3: ¿Qué tal estás?
8: <risa> Nerviosa.
3: Bueno, tú ya has estado en más más de una vez.
8: Sí, tres veces.
3: Pues cuéntanos un poquito tu experiencia.
8: Bueno, pues, mmm, digo porque fui a Calcuta, empiezo así. Yo desde que era pequeña, eh, yo iba por las calles y, y me llamaba mucho la atención ver a la gente miserable, o sea, yo no entendía, yo veía, me acuerdo una vez viendo a un señor pobre tocando el violín, lloré toda la noche, yo no, yo no lo entendía. Y entonces... Eh, cuando tenía 12 o 13 años leí La ciudad de la alegría y eso me, me llenó muchísimo eh, la primera página ya pone todo lo que no se da se pierde y no se me ha olvidado, lo tengo tatuado y luego Dominique Lapierre en la novela dice toda persona debería de tener la oportunidad de ir a Calcuta una vez en la vida yo no sabía el porqué pero eso como es mi libro favorito me lo guardé en el corazón y entonces, pues, eh, una vez coincidió, ya, mmm, todo el mundo, mmm, mi entorno sabía que a mí la madre Teresa me llenaba mucho, porque es, eh, su manera de, de evangelizar tan sencilla y tan en silencio, ese gesto, ¿no?, ese encuentro con el otro, a mí me emocionaba. Y entonces... Mi hermana Isa pues era alumna de, del hermano de Pedro y literalmente él físicamente nos llevó a la casa de la madre Teresa y yo, ella nunca más volvió y yo seguí yendo una vez a la semana y todo me llevó a eso, ¿no? Eh, luego me fui a vivir a Italia de Erasmus, viví en casa de un matrimonio que tenía tres hijas adoptadas de Calcuta una de ellas con autismo y fue un año espectacular para mí y en ese verano... ...un poquito antes me llegó el email... ...de la peregrinación de Pedro... ...y dije... ya no sabía que iba a cumplir un sueño tan pronto... ...yo tenía 23 años... ...yo pensaba a lo mejor cuando tenga 70... ...puedo llegar a ir a Calcuta... ...y fui... ...sin conocer a nadie... ...y bueno, no se me ha olvidado... ...de hecho esa experiencia... ...la tengo más grabada que la última... ...porque fue la primera vez... ...es muy impactante, ¿no?... ...y, y como que fue un sello en el corazón entonces fui, estuve yendo con Santi y con Pedro, fuimos a Caligat porque me apetecía mucho ir al primer amor de Madre, de madre Teresa que es lo que pone en la puerta al llegar, pone bienvenida al primer amor de Madre Teresa y a mí pues me llenó muchísimo porque tú entras y pone el cuerpo de Cristo yo vi a una hermana eh, bañando a una persona desnuda y, y bueno, y delgadísima y, y ahí fui cuando, fue cuando yo entendí lo que significa que el otro es Cristo. Porque lo vi literalmente, porque es algo que no es fácil de entender. Cuando lo escuchas en misa o lo lees en la Biblia, lo vi. Después de ver eso no puedes olvidarlo, ¿no? Y entonces para mí ha sido muy importante ir a Calcuta. Bueno, luego he vuelto, porque me parece que cuando vives algo así está bien volver a vivirlo de otra manera, ¿no? Más madura y después un tiempo. Porque humanamente es muy impactante la ciudad y espiritualmente, pues también, porque, no sé, he estado muy a flor de piel allí. Y a mí me ha ayudado mucho el viaje a Calcuta porque luego todo lo que he hecho, mmm, yo trabajo en discapacidad desde hace unos diez, desde que volví de Calcuta.
3: Fue a, raíz de,
8: ¿Fue a raíz de que fuiste a calbutas. A mí siempre me ha llamado la atención, pues el, lo que ya hablaba Pedro, el sufrimiento de los inocentes, especialmente de los niños o de las personas que han nacido con alguna enfermedad o alguna discapacidad. Porque luego lo sobrevenido, pues puedes decir, pues a lo mejor lo ha provocado uno mismo mal. Pero, en la, o sea, la ternura de un niño que esté enfermo o que venga con algún tipo de limitación de nacimiento, a mí me supera, o sea. Entonces eh, estoy muy agradecida al Señor que siempre me ha puesto, sabiendo que yo tenía esta inquietud desde pequeñita, experiencias para poder vivir este misterio, el misterio del sufrimiento de los inocentes, que yo no lo puedo entender humanamente, pero lo puedo compartir. Lo puedo compartir cada día cuando voy a mi trabajo, porque sigo trabajando con personas con, que están enfermas o con algún tipo de discapacidad lo puedo compartir y me acuerdo de la frase de Madre Teresa que decía Calcuta está en todos los sitios porque yo cuando volví la primera vez se me saltó la tecla, yo dije ¿cómo puedo volver a esta vida superficial? aunque yo viva en una familia cristiana y todo, pero a mí, eh, pues ir en el metro y por la Gran Vía que parece un zoo que la gente no se mira ya me superaba y después más o sea, yo decía ¿cómo puedo volver a la vida normal después de todo lo que he vivido? Pero luego me tranquilicé <risa> y entendí la frase, Calcuta está en todos los sitios, porque la gente dice, debe de ser muy fuerte Calcuta. y a mí, Después de diez años le digo, más fuerte es esto, que no nos miramos a la cara. Bueno, es que todo nos lleva a ello, a no, a no a vivir para nosotros mismos. Entonces, pues haber vivido una experiencia que te ha hecho salir de ti tanto, porque es que es um, humanamente... Ya, solo el calor que hace es que es impresionante Yo es que parece que tengo 40 de fiebre todo el día O sea, esto ya es una incomodidad No vamos a asustar al Mudena no, porque no, se tiene que, que animar es una incomodidad que dices Jolines, ¿tengo fiebre o qué me pasa? Y luego veía a las señoras de 70 años tan pichis Y yo digo, Jolines, pues no sé Será ser impotensa o algo Y, o sea, humanamente ya me superaba Pero luego lo que ves culturalmente El choque de culturas también Pero luego espiritualmente es algo espectacular porque eh, eh, allí eh, es todo. Tra... La gente sabe que la vida nos es dada, no no somos. O sea, es que se ve porque ellos agradecen por todo, por el sol, por la lluvia, tienen mil, miles de dioses para agradecer por todo. Y, y aquí, pues no, o sea, entonces entendí que el Calculta está en todos los sitios porque aquí Dios no cabe, no tiene cabida en, los, en la vida y entonces pues me parece más grave eso me parece más triste eso que no poder comer tres veces al día y entonces pues eso para mí Calcuta fue un antes y un después, sí que he ido a muchísimas peregrinaciones, pero esta ha sido la más especial por poder entender qué significa que el otro era Cristo y porque lo puedo vivir todos los días y cuando me olvido tengo un montón de cascabeles en las puertas de mi casa, de unos cascabeles que llevan los los rickshaws en Calcuta, en cada puerta porque cada vez que abro un armario y tal, suena y me, y me lleva a lo de Calcuta, hasta en todos los sitios, entonces eh, es que lo hice a posta, y, y, y por eso tengo muy presente este viaje y bueno, simplemente a mí me supera estar hablando así, pero me he tranquilizado, le doy gracias a Dios y he venido por eso, para dar gracias a Dios y también a Pedro, porque yo he cumplido este sueño tres veces ya, y en mi vida eh, a lo mejor es mejor porque yo pues pude vivir esto y muy poca gente lo puede vivir y yo invito a todos a que vayan porque es muy bonito, es muy bonita la experiencia.
3: La experiencia de salir de, de uno sí. mismo.
8: Que esa, también se puede hacer
3: aquí, pero es verdad que allí, sí. cuando tú sales de ti mismo, pues te, te asombras de muchas cosas, ¿no? Lo que decíamos del ruido que había en todas partes, pues a lo mejor al segundo día ya te acostumbrabas y el ruido como si no estuviera, o sí. el calor y que lo aguantas, pues al final es olvidarte de ti mismo, ¿no? Y que aquí andamos centrados en nuestras cosas y, y no miramos a, a nadie, ¿no? Pues que, que bueno, también esa, esa enseñanza de que nos, llevamos a, nos traemos a Calcuta hasta aquí. Que no hace falta ir a Calcuta, o sí, porque para sí. algunos nos puede cambiar, sí. ¿no? pero que aquí también pues, eh, tenemos muchas experiencias en las que podemos salir de, de nosotros mismos. Y bueno, yo estoy deseando escuchar a Santi porque, entre otras cosas, no, no te conozco, no has estado con el grupo de voluntarios este de Peregrinos este año, sino en alguna otra ocasión, ¿no?, con Pedro desde el principio.
9: Eso es. Este año <coughs> tuve la intención desde el principio de ir, pero no pudo ser por temas familiares, ¿no? Pero un poco es dejar las cosas así en manos de Dios, y si sale el tema bien, y si no sale, pues también muy bien, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso... Eh, yo he sido un poco testigo, ¿no? de, de la conversión o ¿no? de la transformación de Pedro, porque, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido y seguimos compartiendo, ¿no?, con pues muchas cosas, entre otras, pues, la, la misma comunidad en la que vivimos nuestra fe. Y, bueno, pues yo, la verdad, pues tenía ganas también un poco de, de conocer esa experiencia en primera persona, ¿no?, que le había, pues, dejado una, una huella tan importante, ¿no?, en su vida, ¿no?, y, y bueno, pues en 2007, pues pude finalmente el poder incorporarme a una de estas peregrinaciones. Uno se hace unas componendas ¿no?, de, de ayudar, de ser voluntario, de ayudar a los demás, ¿no?, de que es cierto, yo he recibido mucho de Dios, pues eh, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Pues yo he recibido, voy a dar a los demás, ¿no? Sin embargo, cuando llegas allí, pues... No, es los esquemas que, se
3: rompen.
9: Efectivamente, que no te esperas, realmente es completamente distinto. Pero al final la conclusión que sacas es que verdaderamente calculas Calcuta es un regalo de Dios, un regalo que Dios te hace, ¿no? El poder estar pues empezando el día, empezando el día pues con la Eucaristía, ¿no? Y... Eh, para dar un poco el primer empujón ¿no? al día y, y continuar pues, tocando el cuerpo de Cristo pues, a través de, de los hermanos ¿no? que, que, que tú eres capaz ¿no? de, de, de intentar asistirles o intentar hacer algo, al final te das cuenta que, que lo que tú puedes hacer allí yo por ejemplo que no soy médico ¿no? Ni, a lo mejor una persona pues, que esté formada ¿no? en, en ciencias de la salud puede aportar más que, que, que cualquiera de nosotros ¿no? pero sin embargo te das cuenta que es el milagro de la disponibilidad ...el estar un poco abierto a la voluntad de Dios... ...a lo que Dios quiera... ...acuérdate Pedro cuando estuvimos en Yotinivas... Sí. Eh, ...era un sitio de leprosos... Eh, ...asistido pues por, por un brother... ...un brother... ...nada más... ...y los leprosos hacían todo ellos... ...o sea, yo creo que nosotros estorbamos... A, 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 ...a las actividades diarias... ...que hacían los leprosos para organizarse... ...¿y qué hacíamos? ...pues aparte de ayudar un poco torpemente... ...a curarles las heridas... ¿no? Sí. ...pues cogíamos la guitarra... ...y nos podíamos a cantar fatal... <risa> pero les encantaba sí. y, y disfrutaban escuchándonos Y parecía que, que la casa tenía una alegría Pues lo que Dios quiera O sea, me hago 10.000 kilómetros para venir aquí a ayudar Y acabo cantando eh, canciones en español Que,
0: que pero, ni entendían la letra claro. Que ni
9: entendían, pero nos pedían que por favor siguiéramos O sea, le daba, no sé, pues, pues lo que Dios quería en ese momento alegrarles un poquito la vida O cuando estuvimos en Santinagar también que no sabíamos ni a qué íbamos a aquella leprosería, que, que nos costó tanto llegar. Sí,
0: que nos y perdimos.
9: Nos perdimos, nos costó tanto llegar, y, y al final, pues, eh, simplemente eran ellos los que querían, pues, eh, agasajarnos un poco con sus canciones, con sus cantos, con lo que tenían allí preparado. Para nosotros, nosotros éramos el público, el espectáculo. Entonces, eh, es eso. Eh, por eso uno viene tan feliz porque dices que estoy haciendo la voluntad de Dios 24 horas al día y llego aquí y no la hago aquí me preocupo de, de mi trabajo que son cosas buenas, de la familia pero me acuerdo de Dios dos momentitos y así, así va la fe y así vamos a trompicones y a tiranes Dios te hace ese regalo de poder estar 15 días o 3 semanas allí pues dedicado exclusivamente a lo que Él quiera por eso vemos tan contentos y tan felices es un empujón para la fe brutal por eso es importante que todos los cristianos pues tengamos esa oportunidad ¿no? de poder ir a, a Calcuta, porque se te abren los ojos. Y ves un montón de realidades que a lo mejor las has visto por la tele, pero parece que lo que ves por la tele, pues yo qué sé, pertenece al género del cine o de la ficción. Cuando lo ves cara a cara, pues parece que todo cobra otra vida y otra respuesta. Y yo creo que ese es el milagro de Calcuta, el dejarse llevar a la voluntad de Dios
3: alguna anécdota de cuando has estado en Calcuta, alguna anécdota especial que recuerdes con algún moribundo, con algún enfermo alguna mirada ¿no? de la que hablábamos
9: eh, Recuerdo una anécdota un poco al margen de las casas y demás, ¿no? que es la de nuestro amigo Rayu, sí. Rayu es un rixó que conocí la primera vez y demás. Explica,
3: ¿Puedes explicar a los oyentes lo que es un rixó? Sí, son los veo?
9: hombres caballos los que van tirando del carrito ¿no? y la verdad que es un trabajo durísimo eh, ...pues con las condiciones climáticas de cacuta ...pues con la humedad brutal que hay, ¿no?... Eh, ...con las inundaciones... ...porque allí cuando cae el mozón... ...pues a lo mejor hay medio metro de agua... ...y ellos siguen tirando del carrito, ¿no?... ...a veces con mercancías... ...a veces con, con tres o cuatro personas... ...de mucho volumen que dices... ...pobrecillo, no sé ni cómo puede con ellas, ¿no?... ...bueno, pues este tal rayo era un rickshaw ...que medio por señas... Eh, ...con cuatro palabritas en inglés... ...pues bueno... Eh, nos quería transmitir pues, que tenía una hija y que tenía que pagar la dote para que se pudiera casar, ¿no? El caso es que no le entendíamos. Bueno, pues este señor se buscó eh, el método de, de contratar a alguien para que nos escribiera una carta en inglés y pudiera explicarnos exactamente lo que quería de nosotros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la llenamos con un poquitín, ¿no? Pero eh, el agradecimiento tan brutal, ¿no? eh, de este de este pobre hombre, ¿no?, que, que quería llevarnos gratis por, con su Rixo ¿no?, pues por todos los, los mercados de allí, claro. Yo encima del Rixo aguanté cinco minutos. Digo, anda, súbete tú, que ahora quiero yo probar a ver cómo es esto, ¿no? Y se partía de risa, ¿no?, ¿te acuerdas cuando llegamos? Se partía de risa porque no se lo podía imaginar sí. que viniera un blanquito de estos a tirar del a carro subirle. y yo encima, como un señor, ¿no?, y pues eso es Calcuta, hay montones de anécdotas y de cosas en cuanto te abres un poquito ¿no? pues eh, te das cuenta, pues yo qué sé de, de que verdaderamente la alegría no está ni en los bienes materiales ni en la belleza física ni en el tener ni en el tener un buen trabajo ni en que te, los demás te tengan respeto sino simplemente en eso en, en lo sencillo, en lo fácil, en lo gratis
3: y ellos lo saben bien porque a pesar de, de todas las dificultades que hay yo no he visto a nadie triste, o sea todo el mundo está alegre ves son unas sonrisas de todo el mundo con poquito que les digas o que les hagas nada te lo agradecen muchísimo yo recuerdo una anécdota eh, pasando uno de los días por bueno donde solíamos ir a comer y demás había una familia que vivía en la calle ...pues nos mmm, pidieron unos zapatos para un, para una de ellas... ...les llevamos al día siguiente una, unos zapatos... ...pues a otro día después nos estaban esperando... ...para regalarnos pues unas pegatinitas de estas que se ponen ellas en la frente... El bindi, sí. ...siempre te quieren dar algo, lo poco que puedan te lo quieren dar... ...pero es que además otro día pasábamos por allí... ...estaban comiendo arroz, que es lo que comen... Un, ...tenían dos platos para toda la familia... ...y nos dijeron, pa parar, veniros a comer... ...entonces cualquier cosita pequeña que tienen te la dan... Su sonrisa, su alegría, te la dan también. Y luego nosotros muchas veces tenemos de todo y no estamos felices. No sabemos qué nos pasa y tenemos y queremos más y queremos más. Pues a lo mejor la alegría no está en el más, sino en el menos.
0: Sí, la verdad es que eh, un regalo para, para mí, imagino también para Santi, y para mí es mucho más que mucho más que un hermano, ¿no? Y cuando de, tienes algo, algo bonito, pues quieres compartirlo con las personas que más quieres. Y una peregrinación, ¿verdad? Coincidimos Frank, eh, Santi y yo, eh, que somos amigos desde, desde el siglo pasado, <risa> de hace muchos años. Y más. Y más. Y coincidimos en esta experiencia de ellos Y es verdad que todo era vivido de una forma distinta, con una sonrisa. A veces nos acordamos incluso de la mazorca, la mazorca con rata, ¿eh? A veces... Decimos, bueno, qué buena estaría ahora una mazorca con rata. Y es que a veces lo único que comíamos, de vuelta de Yotinivas, era un sitio que tenía mazorcas de maíz, ya ves tú la tontería, que las tostaba y le pasaba un limón por encima restregado, y cuando llevábamos ya dos días comiendo esas maravillosas mazorcas, qué ricas estaban, vimos que donde estaban las mazorcas, almacenadas, estaba eso corriendo las ratas para arriba y para abajo, pues nos reíamos, nos reíamos, y a veces decimos, qué bueno sería volver a las mazorcas con ratas, ¿eh? porque... Lo que decía Santi, la disponibilidad, que estás todo el día sonriendo. Que es que cualquier cosa eh, te asombra. La tontería de cruzar el río para ir a, a Yotinivas, uh -huh. ¿eh? la tontería de la mazorca, lo que fuera, lo que viéramos. Si además ya solo te sorprende si es compartido con, con las personas que quieres, la verdad es que es una experiencia pues para toda la vida. De hecho, de hecho... Nuestro gran anhelo es que algún día podamos ir con nuestros hijos. ¿eh? Uh -huh. Eso es. Porque lo que ha sido bueno para nosotros tiene que serlo de alguna forma para ellas o para ellos, ¿no? O sea, Santi y yo a veces decimos, ¿qué le podemos dejar a nuestros hijos? Porque eso lo piensa todo padre, ¿no? ¿Qué le podemos dejar a nuestros hijos? Pues el testimonio de la fe y la experiencia de la fe. Más eh, no podemos, ¿no?
9: Y ojalá, ¿no? Y ojalá que, que podamos algún día, ¿verdad Santi? Ojalá, ojalá. La verdad es que lo tenemos ahí presente desde hace muchos años y pues si Dios quiere, pues, más pronto que tarde. Pues o,
3: ojalá que así sea y como además tenemos aquí a Isabel sí. que, que ha vivido la experiencia con, con su marido, con sus hijas, que también está María, pues podemos hacer una, una pausa para organizarnos un poquito y continuamos escuchando esta experiencia también cómo se vive a través de, de la familia.
6: Humma, humma, come humma, come on. Come on, come on. Come on, narm on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, narm on. Come on, come on. Come on. जब भी चला है वो दिल के पार नजरों के दीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार लच्चा से मरे री जिया
3: en el programa Hay Mucha Gente Buena cuando ya es la una y cuarto de la mañana, a las doce y cuarto en Canarias, cómo se pasa el tiempo <ríe> y seguimos hablando de esta experiencia que, bueno, hemos tenido el regalo de vivir este verano en Calcuta, como estábamos diciendo pues desde de otra perspectiva y es en familia. Isabel, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Eh, pues bueno, la experiencia en familia, la verdad es que es diferente a, a vivirla eh, en primera persona, eh, porque tú, aparte de, de lo que tú vives, también sientes lo que viven tus hijas. En este caso yo fui con Alejandro, mi marido, y mis tres hijas, Rocío, María y Cristina. Eh, entonces, cada vez que ellas contaban una experiencia, era como que yo la había vivido también con ellas. Contaban experiencias... ...que yo me echaba a llorar... ...de cosas que... ...la pequeña tiene 17 años... ...y decía... ...pero cómo mi, mi hija ha vivido esto... ...y... ...con una tranquilidad... ...un... ...una paz... ...impresionante... ...y... ...es que cuando llegas a Calcuta... ...se te... ...se te abre el corazón... A lo que decías ¿no?... ...de... Eh, ...hacer a los demás... ...darte... ...a los demás... ...y... ...entonces... Al hacerlo en familia, luego también las experiencias que tú vives allí en Calcuta, cuando las cuentas aquí y no ha, con gente hablas con gente que no que no ha estado allí, pues no las entienden o no no puedes transmitir realmente esas vivencias. En cambio, en casa estamos todo el día, ah, te acuerdas tal, te acuerdas no sé qué. El otro día, bueno, esta mañana decíamos que llevamos 15 días aquí, Yang, y todos los días sale algo mmm, relacionado a Calcuta. ...pero cualquier cosa, vas a la farmacia... Eh, ...compras una medicina y Calcuta... Eh, ...vas a un supermercado, Calcuta... ...o sea, con todo, con todo... Lo tienes presente... ...siempre... ...hay que decir que no es la primera vez que ibas tú Isabel... ...habías estado más veces en Calcuta... ...sí, eh, estuve también con el grupo de Pedro... ...hace tres años... ...pero en esta ocasión... O sea, ...hace tres años la pequeña Cristina no vino... ...era muy pequeña... ...entonces fuimos solamente los cuatro... Eh, y también una experiencia muy buena, aparte, al ser la primera, es como un poco lo que decía Marta, que la primera experiencia es, es inolvidable, porque cuando tú te bajas del avión ya solamente el, el calor, el, el ambiente, el olor, el ruido que me cuentan, porque ya sabéis que yo tengo un problema de audición, que también es una cosa que me, me, tenía, me preocupaba a mí a la hora de ir a Calcuta, ...porque me tengo que quitar los audífonos que llevo y voy casi, casi sorda... ...y entonces la verdad es que en las dos ocasiones el grupo me ha apoyado muchísimo... ...el mm, avisarme cuando venía una moto el que no me atropellase... ...el hablarme mirándome para que yo pudiese leerle los labios... Eh, gente en el grupo primer grupo y en el segundo grupo que me hacía de intérprete de signos mis hijas, o sea, maravilloso se, se abren a ti y te facilitan las cosas muchísimo
3: y bueno, también recuerdo esas reuniones nuestras de por la noche en las que te, tus hijas te iban haciendo los gestos también para entender, la verdad es que eso era una imagen muy bonita ...sois una familia muy ejemplar, hay que decirlo... <risa> ...muchas gracias... <risa> ...y bueno, tenemos aquí a María... ...buenas noches... ...buenas noches, María, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22... ...22 años y ya dos años en Calcuta... ...sí... ...dos grandes regalos... ...sí, sí, la verdad que sí... ...cuéntanos un poco tu experiencia...
11: ...bueno, pues como ya ha dicho mi madre... ...íbamos en familia, entonces yo creo que... ...se vive un poco diferente, porque... ...no, es, no te sientes solo... ...aunque luego cuando vamos allí... ...realmente eh, hacemos familia con... ...todo el grupo de voluntarios... Al final, cualquier voluntario es como si fuese de tu familia también. Entonces, mmm, es como hacer una familia grande, pero tienes también a tu familia. Entonces, como decía mi madre, luego volvemos a casa y, y lo puedes compartir, nos o sea, nos entendemos entre nosotros, porque es verdad que la primera vez que fueron mi, mi padre y mi hermana mayor, <coughs> eh, nos contaban las cosas y no lo terminábamos de entender. O sea, tú pensabas que lo habías entendido, pero realmente cuando fuimos nos dimos cuenta de, de que no. Yo creo que por mucho que te cuenten, por muchas fotos que veas, o sea, yo te digo, era, o sea, mi padre, mi hermana me lo contaban, pero hasta que yo no he ido, no me he dado cuenta de todo lo que es Calcuta.
3: Y además, además de Calcuta estuvisteis también antes en, en Nepal también con las misioneras de la caridad
11: sí eh, también estuvimos allí bueno, es que mmm, en vez de... Mi, mi padre nos dijo bueno, la segunda vez que vayamos a Calcuta vamos a ir un poco pues también a, a ver Jaipur, Agra, Nueva Delhi y justo el año pasado fuimos de voluntariado a Nepal entonces este año que tocaba Calcuta solo Calcuta, dijimos bueno, es que Preferimos ir otra vez a Nepal en vez de visitar la India, entonces hemos ido 10 pues, días a Nepal y luego nos hemos incorporado con el grupo a Calcuta. ¿Y cómo decidís, Isabel, en como familia, dedicar las vacaciones? Pues al final, ¿no? No pensando
3: tanto en vuestra familia, que sí, porque también seguro que salís con mucho más de lo que de lo que lleváis, pero pues entregaros, ¿no? No iros por la playa o iros a otros sitios, sino entregar esos días de vacaciones también para servir a, a los demás.
10: Pues te lo... es sin darte cuenta. O sea, empiezas y, y te engancha. Esto del voluntariado casi al final... Eh es un regalo que recibes tú entonces todos, estás loca todo el verano de voluntariado no has pisado la playa y, y estamos felices o sea, felices eh, porque has recibido muchísimas cosas que mm, aquí en, en la playa o en la montaña donde vayas no vas a no vas a tener, entonces te compensa te compensa
3: cuéntanos María un poco cómo era un día un día en Calcuta, ¿Y en qué casa has estado tú y cómo ha sido el voluntariado
11: bueno yo he estado en Prendam, que es una casa de ancianos, está separado las mujeres de los hombres y bueno pues nos levantábamos, eh, los que querían ir a misa iban a misa, eh, luego nos juntábamos, todos desayunábamos juntos allí en la en casa madre y ya de ahí salíamos todos eh, por casas a cada uno a por su camino. Y bueno, por ejemplo, mi camino me parecía muy bonito porque era andando. Otras personas cogían autobús, tuk-tuk y otros transportes, pero nosotros íbamos andando. Y, y entonces era cuando veíamos mmm, lo que de, de verdad es Calcuta. Porque, por ejemplo, pasábamos por un slam que estaba al lado de, de unas vías del tren. Y ellos estaban por, por las vías y de repente venía el tren... Y tú decías, mmm, pero que no se quitan, pero al final se quitaban. <risa> pero como que te choca ver la gente viviendo al lado de, de las vías del tren, con la basura, con, en esas condiciones. Y luego nosotros eh, viviendo aquí nos quejamos de cualquier cosa. Y la verdad que, que cuando vuelves dices, madre mía, y yo me quejo de esto. Pero bueno, y luego ya pues llegabas a la casa... Eh, trabajabas pues en, en lo que te pedían normalmente pues hacías las, las camas eh, le estabas con ellos eh, pues sobre todo te pedían eh, cariño pues masajes o que les pintaras las uñas que les tocaras el pelo que les hicieses una trenza luego pues darles de comer eh, luego lavabas los platos y ya pues cada uno nos, nos íbamos y ya pues comíamos, eh, todos juntos en, en una calle que se llama Sadler Street, que nos juntamos ya todos allí. Y bueno, ya luego si, si quieres puedes también trabajar por las tardes. Y claro, esto lo dices aquí y dices, hombre, pues trabajarás también por las tardes. Bueno, es que cuesta porque solo por la mañana, solo trabajar por la mañana ya es muy, muy cansado con las condiciones, el calor que comentabais antes...
3: Uf. Hay que medir las fuerzas,
11: ¿no? Sí, sí, la verdad para que sí. el último día. Sí.
0: Y tú, María, que tienes 22 añitos, ¿cómo le cuentas esto a tus compañeros de carrera?
11: <risa> bueno, yo estoy estudiando arquitectura, entonces, eh, para mí, a mí me gustaría, incluso en un futuro, alguna vez, hacer algún proyecto en en un sitio donde de verdad se necesite. Es decir, no, no por Europa. Bueno, sí, quiero decir. Pero, no sé, me gustaría, mmm, por ejemplo, ir a, algunos, a algún sitio como Calcuta y llegar a hacer un proyecto así. Y bueno, yo a mis compañeros, no sé, mmm, pues igual que a vosotros, realmente. <ríe> yo creo que... No se cuenta de otra forma.
3: ¿Te entiende o ¿no? se llevan las manos a la cabeza o qué te dicen?
11: Pues hombre, lo primero que dicen es... Les sorprende, ¿no? O sea... Yo creo que lo que decía antes, realmente no, no me entienden del todo. Pero... Pero sí que le dicen, guau, qué envidia. Yo también quiero hacer alguna vez eso. Y yo creo que más de alguno, alguna de lo hará.
3: Yo creo que que lo más normal del mundo es que los que vamos, si volvemos no volvamos solos <risa> porque solo contando alguna cosa sí, sí. ya todo el mundo empieza a animarse y la verdad que y sí, también porque... nosotros tenemos que tirar para que vayan
11: Sí, porque primero por ejemplo fue mi padre y mi hermana y mi tía, que fueron los tres juntos y luego ya pues nos fuimos sumando más de la familia y yo creo que van a seguir sumándose primos, tíos lo... Sí, yo creo que cada vez se va sumando más gente Incluso eso Pedro lo puede decir, que cada vez el grupo de cada año va siendo más grande.
0: Va siendo más grande y, y sigue contagiando a, a personas que quizás están en Calcuta o han ido solas. ¿eh? Nos acordamos desde aquí, pues, por ejemplo, de, de Inés, nos acordamos de Alfonso, nos acordamos de Juana, de tanta gente que estaba sola y a las cuales íbamos incorporando.
3: De Luis, que es también voluntario de Luis, aquí en la también, radio. De también,
0: de Luis. Y les íbamos incluso eh, compartiendo con ellos la cruz del envío misionero que se hizo aquí en Madrid, que nos sobraron cruces, y cada uno de ellos pues recibió su cruz también como, como parte del grupo. ¿eh? Y fue un regalo para todos, ¿no? Conocer, pues, sus, sus perspectivas y sus puntos de vista, que al final se simplifican todo en lo mismo, ¿eh? En lo mismo. En que estamos haciendo lo que Dios quiere y que merece la pena, ¿no?
3: Como el grupo es grande, pues todavía nos quedan por hablar algunas personas del grupo. Se van a ir preparando Teresa y Marita. Muchísimas gracias Isabel y María. Y saludos también al resto de la familia que estarán escuchándonos en casa.
10: Muchas gracias.
12: Cuando parezca que se nos viene el mundo encima... Abracen su cruz, abrácenlo a él. Por favor, nunca se suelten de su mano, aunque los esté llevando adelante arrastrando. Y si se caen una vez, déjense levantar por él. Los alpinistas tienen una canción muy linda, que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes. Van, mientras suben van cantando en el arte de ascender el triunfo no está en no caer sino en no permanecer caído ese es el arte ¿y quién es el único que te puede agarrar de la mano para que no permanezcas caído? Jesucristo el único Jesucristo que a veces te manda un hermano para que te hable y te ayude no escondas tus manos cuando estás caído no le digas no me mires que estoy embarrado o embarrada no me mires que ya no tengo remedio solamente déjate agarrar la mano y agárrate esa mano y la riqueza que tenés adentro, sucia, embarrada, eh, dada por perdida, va a empezar a través de la esperanza a dar su fruto, pero siempre agarrado de la mano de Jesucristo. Ese es el camino. No se olviden, en el arte de, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer. ...sino en no permanecer caídos, no se permitan permanecer caídos, nunca, ¿de acuerdo? Y si, ven, y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad ponete al lado de él, al lado de ella, escuchalo, no le digas te traigo la receta, como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, dale fuerzas con la escucha, ¿Eh? esa medicina que se va olvidando, la escucho terapia, ¿Eh? Déjalo hablar, déjalo que te cuente y entonces poquito a poco te va a ir extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo.
3: Y qué bueno, después de haber estado escuchando pues todo esto que hemos estado hablando de Calcuta, de Madre Teresa, pues haber tenido estas palabras también del Papa Francisco, que nos estábamos quedando precisamente cuando ha dicho que, que un alpinista, el arte de un alpinista no es solamente subir siempre, sino también levantarse cuando, cuando se ha caído. Y, y qué bueno, ¿no? Para todos los que nos estén escuchando, como empezaba también Pedro contando su testimonio, que hemos ido a Calcuta, quizás a levantar a gente que estaba caída, pero sobre todo a levantarnos nosotros mismos que podemos estar también caídos, ¿no? que somos pues ese muerto que decíamos, quizás pero que tengamos esa esperanza de que por muy caídos que estemos y por muy tumbados que estemos no nos falta la mano de Dios que nos tiende su mano, quizás a través de, de alguien, quizás a través de este programa ¿no? que también puede ayudar a muchos y queremos también pues saludar que nos está escuchando desde Móstoles a Roberto Martínez sabemos que está ahí con nosotros y también pues a todos los que nos están escuchando en sus casas quizás pues a algunos que necesitan esa mano pues que no duden que Dios les está teniendo esa mano de alguna manera que se dejen que escuchen porque la van a encontrar y bueno a continuar un poquito más con el tema de, de Calcuta esta peregrinación que hemos realizado en este mes de agosto pues tenemos ahora a otras dos peregrinas <ríe> Buenas noches Teresa Hola buenas noches Marita
13: Hola buenas noches
3: Bueno las dos madres de familia uh -huh. eh, Además eh, tú Teresa has ido a Calcuta con una de tus hijas Sí sí así es con, con mi
14: hija mayor con Julia
3: Bueno pues contarnos un poco cómo decidís este viaje ¿no? Porque también pues con los hijos con todo el lío de la vida y demás Cómo sacamos estos días y nos vamos a, uh -huh. a Calcuta Y cómo lo habéis vivido pues cada una de vosotras
14: bueno, yo tengo que decir que, que ir a Calcuta era el sueño que yo había tenido desde, desde que conocía a Madre Teresa de jovencita, pues me atrajo muchísimo Calcuta. Y como madre de cuatro hijos, pues a veces es muy difícil compaginar este deseo, ¿no? Pero ya las circunstancias que me impidieron hacerlo, esta peregrinación en otro tiempo, pues eh, fueron, eh, fueron superándose... Y finalmente es verdad que, que tanto Marita como yo pues hemos tenido ciertas dificultades eh, porque es difícil dejar a tu familia, eh, eh, sacrificar las vacaciones familiares para ir a Calcuta. Pero en mi caso particularmente es verdad que mi marido, en un gesto de generosidad, pues comprendió que era el sueño que yo había tenido y finalmente pues accedió. Pero además es que yo eh, he ido también con la mayor de mis hijas, que independiente, o sea, no por convencimiento mío, sino porque ella eh, un día pues, me dijo, yo quiero ir a Calcuta también. Y me pasa un poco como la familia Bella, que con María e Isa, que compartir esa, esa experiencia, si ya es fuerte para ti, hacerlo eh, con, con tu hija es, es todavía mayor. Y, y bueno, yo... Es que a día de hoy el resto de la familia me dice Mamá, solo hablas de Calcuta <risa> Porque es que tengo Calcuta como presente totalmente ¿no? Y aunque al principio no fue nada fácil eh, El shock, eh, todos lo sabemos y lo compartíamos en esas reuniones que teníamos por la noche Porque es que eh, por más que te digan, por más preparada que creas que vas El shock es tan tremendo Que, que los primeros días es, eh, no sé, es como si me hubieran puesto en una película Y no formara parte de, de Calcuta porque es terrible el olor, los cuervos, la miseria de la miseria, es algo inimaginable. Pero llega un punto en el que ya eh, formas parte de Calcuta y, y ya la tienes en tu corazón y te, y te cambia la, la manera de, de vivir el día a día. Ese día que decíamos que empezábamos a las seis de la mañana, pues lo vivíamos de otra manera. El, la cantidad de gente, no solo en nuestra peregrinación, sino los que hemos ido incorporando a lo largo de, de estas tres semanas, es que era un ambiente, un una generosidad por parte de todos tan enorme que, eh, que no sé, te sentías hasta pequeña. O sea, es que eh, 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 no sé, no es lo que dábamos nosotros, sino lo que recibíamos. O sea, para mí ha sido una experiencia espectacular. Espectacular. Como siempre había soñado con ello. Mm. ¿Y te ha sorprendido aún así? Me ha sorprendido. De primeras, eh, a pesar de haber soñado, yo decía, ¿qué hago aquí? Y me quedan tres semanas, porque según bajas del avión, sales ese golpe de calor que te mueres, estás empapada todo el día porque hace un calor insoportable, y hay tanta miseria, basura por todas partes. Bueno, es como decir, me vuelvo, porque no puedo soportarlo, y encima he traído a mi hija, o sea, lo que decía mi marido, y encima llevas a tu hija. Qué insensatez pero pero luego yo se lo comentaba a Pedro también decía es que no sé si lo voy a superar y la gente que ya había ido había ido otros años me decía date dos días que ya lo verás y efectivamente luego sin darte cuenta vas eh, vas eh, no sé te vas metiendo en ese en ese mundo y vas viendo todo
13: de otra manera Marita <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo la verdad es que siempre pensé también que era un sueño no desde, desde jovencita ir a, ir a Calcuta o ir a algún sitio realmente a hacer voluntariado y la verdad es que eh, quizás eh, pues se me pasó con los años pero volvió a renacer cuando conocí a Pedro eh, que es profesor del colegio de mis hijos y catequista y bueno, le escuchaba eh, en esas reuniones de catequesis y le oí muchas veces hablar sobre Calcuta en alguna ocasión sobre le acompañamos a un comedor y bueno, la verdad es que siempre le dije si vas algún día a mí me gustaría ir contigo... ...y así fue, y insistí, insistí... ...hablé con mi familia... Eh, ...sacrificando efectivamente las vacaciones familiares... ...que no son fáciles, ¿no?... ...yo tengo tres hijos... ...y, y bueno, pues al final ellos me apoyaron... ...me comprendieron y decidí irme con Pedro... Eh, ...se lo comenté a mi hermana... ...y mi hermana vino conmigo... ...y la verdad es que pues hemos encontrado... ...una fa gran familia allí... Eh, ...ha sido un viaje... Eh, ...pues eh, espectacular y... Eh, eh, ...bueno, en todos los... Eh, ...y muy emocionante, ¿no?... Eh, eh, la verdad es que desde el principio desde los preparativos iniciales eh, donde Pedro nos iba contando, íbamos conociendo al resto del grupo, eh, que nos íbamos a encontrar allí, la verdad es que nada parecido a, la, a lo que realmente nos encontramos, porque <risa> llegó, o sea, estaba, todos nos decían, pues sí será duro, eh, veréis a las hermanas, pero realmente cuando estuvimos eh, allí, quizás no, no dejábamos de sorprendernos todos los días ¿no? eh, quizás es como un regalo, o sea, tú estás allí y todos los días te levantas y dices, bueno voy a tener hoy ¿no? y esa sensación la recibíamos eh, y nos levantamos con alegría sin ningún eh, tipo de, de pesadez eh, nos levantábamos nos íbamos a misa desayunábamos eh, fenomenal con las hermanas el té el, el plátano y las rodajas de pan bimbo que creo que ha sido los mejores desayunos que hemos tenido en nuestra vida y nos íbamos contentos en un autobús con 300 personas eh, eh, que no sabíamos si íbamos a llegar vivas realmente a donde fuéramos pero llegábamos todas vivas y la verdad es que que el viaje en sí era muy divertido. Yo tuve la suerte de ir eh, con Teresa, coincidí y con un grupo eh, de personas estupendas eh, a Santidán. Santidán es una casa de enfermas mentales la verdad es que eh, es un shock, realmente, cuando llegas allí. Me acuerdo una compañera, Patricia, que decía... ...tú llegas allí y es que no sabes ni cómo mirarlas, está rígida. Creo que realmente esa rigidez nos duró un día o un par de horas, ¿no? Porque no, te, no puedes estar rígida, realmente. Dices, Dios me ha traído aquí y qué suerte he tenido de estar aquí, ¿no? Eh, independientemente de esas labores iniciales de lavar eh, o darles la comida... Eh, ...realmente, eh, casi, yo creo que casi lo que más nos gustaba era estar con ellas, ¿no? Porque realmente es duro, ¿no? Primero no sabes ni dónde te miran no hablas con ellas o ellas hablan contigo pero no las entiendes, pero realmente te cogen la mano, te abrazan y la verdad es que cuando entras por la puerta y se lanzan a ti abrazándote, es el mejor regalo que puedes recibir, ¿no? O sea, yo creo que todos los días, en el fondo nos levantábamos y estamos deseando ir. Y luego pasábamos toda la mañana con ellas, nos despedíamos de ellas. Ellas nos, por la puerta, como niños pequeños, ¿no? Nos decían, adiós, mañana vais a volver. Y efectivamente, mañana volvíamos, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo el último día que nos íbamos, llorábamos, ¿no? Eh, porque decíamos, mañana ya no nos vamos a poder ver, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Eh, bueno, eso lo realizábamos por las mañanas y luego por las tardes con algunas compañeras, también tuve la suerte de ir a eh, eh, Sisubaba, Sisubaba es una casa de niños discapacitados que realmente también es un regalo de Dios, ¿no? Porque les ves, eh, son muy indefensos y realmente son niños que ni hablan, ni ven, ni, ni están sordos, ni andan. Dices, Dios mío, ¿pero cómo puede existir esto? Es que no tienen nada. Pero realmente tienen todo, ¿eh? Porque tienen a la gente que están allí, que les ayuda y realmente también ha sido maravillosa la experiencia. Total, que Calcuta efectivamente piensas y dices, pues es una ciudad, pues eh, pues miserable o, pues, o no. Realmente, Mal Cal Calcuta no es una ciudad miserable, es una ciudad maravillosa. Es una ciudad de, de sonrisas, de alegrías y muy emocionante para todos los que hemos estado allí y que seguramente repitamos, ¿no? ...porque te engancha eh, tanto la gente como las hermanas... Eh, ...como todo el grupo que hemos estado... ...que ha sido un grupo maravilloso... Eh, ...no solamente las personas que hemos ido... ...sino también pues eh, las personas de Córdoba, de Barcelona... ...todos los que hemos estado allí... ...y que todos nos hemos sentido como una gran familia... ...así que pues la verdad es que ha sido una gran experiencia para mí. A mí me pasado un poco también eso, sí. ¿no? Que yo pensaba, es una experiencia...
3: ...pero es una experiencia para una vez en la vida... ...sin embargo según iban pasando los días... No, tú no. ya dejas ahí tu corazón y sí, tienes que volver, sí. si puedes y si Dios quiere, hay que volver. Y hablando también de los niños, que nos ha faltado por nombrar la casa de, de Dayadán, sí, pues sí. me he me acordado cuando te has emocionado sí, también, porque tal, las, las despedidas pues costaron, sí, pero me he acordado me de un niño especialmente, que es un niño que es sonrisa, porque es un niño que está en una silla de ruedas, los bracitos y las piernas son súper delgadas, no habla nada. Pero ese niño, es, además está siempre sentado en la silla, tapado con una um, tabla que es donde come, donde su, se le intenta explicar, enseñar un poquito las cosas en las clases y demás. Pero ese niño es ojos que te están mirando con un agradecimiento, con una alegría tremenda y sonrisa. sonrisa. Es Bernard, si alguien nos está escuchando y que ha ido a casa de Daña conoce a Bernard y, y, y es un niño que es sonrisa. Y bueno, como él, tantos niños, tantas mujeres, tantos hombres, pues que hemos tenido esa oportunidad de, de estar con ellos, y que ha sido una gracia. Así que de nuevo, gracias Pedro. Gracias Pedro. Y podemos cerrar contigo un poco este tema esta noche.
0: Pues pues oyéndos, la verdad es que solo sale eh, de mi corazón gratitud, ¿no? Me venía ahora a la cabeza, a veces como dicen los teólogos, aquí el padre Isaac que nos escucha, ¿eh? ...lo podrá confirmar... ...que el hombre es capax dei... ...o sea, que es capaz de Dios... ...capaz, está hecho para Dios... Está, ...es capaz de acercarse a Dios... ...y oyéndoos... ...la verdad es que es verdad... ...somos capaces... ...de disfrutar del amor de Dios... ...somos capaces de acercarnos un poco... al amar... ...de la manera que Dios ama... ...somos capaces de estar dando sin pedir nada a cambio. Somos capaces de sonreír hasta que las mandíbulas nos duelan. Somos capaces de ser transformados por el amor de Dios. Si alguna de las personas que os conocen en otros ambientes, trabajo, etcétera, os pudieran ver por un agujerito, dirían Marita, Paloma, Pedro, Santi... Pero es que nos capacita a Dios para amar de esta forma. Y de mí solo sale gratitud porque otra vez Dios se hace presente y nos capacita. Nosotros no podemos, pero Él nos capacita para amar y dejarnos amar por Él. Pobremente, había una frase que repetíamos alguna vez en esta peregrinación, y es una frase que Madre Teresa decía a sus hijas, muy al principio de la congregación, cuando iban a salir a hacer apostolado, les decía, «Mirad, hijas mías», más vale que cometáis errores con ternura que, que hagáis grandes proezas sin ella. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces. ¿eh? Decían incluso algunas de las que ha venido con nosotros, verdad, Nieves, Maribí. Que algunos la han mandado al cielo, incluso. ¿eh? <risa> haciendo la prescripción médica de las pastillas. Pero con mucha ternura. ¿eh? Entonces, no hemos hecho nada realmente, poca cosa, equivocarnos muchas veces pero con ternura. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita para, para eso. Y este es el mensaje un poco, ¿no?, o, o el aprendizaje, que, que se puede. Que ¿por qué no vivir aquí, no?, como decía Marta, Calcuta está en todas partes, de esta misma manera, ¿no?, a partir de este aprendizaje, que nos hemos sorprendido a nosotros mismos de lo que somos capaces de sonreír, de ofrecer, de dar, de recibir, en unas circunstancias donde... Al final la disponibilidad eh, te acerca a la otra persona a una distancia mucho más corta de la distancia a la que estamos de las personas aquí muchas veces. Se rompe esa zona de confort y toda la vulnerabilidad de estas personas que son totalmente vulnerables y enfermos y, y, y desprovistos de toda coraza te hace que estés con ellos. No que estés al lado de ellos, sino que estés con ellos. Y este es el aprendizaje que Dios hace con nosotros y en el que nos capacita. Yo le pido a Dios por eso, le doy gracias por esta peregrinación. ¿Por qué? Pues porque se ha vuelto a hacer presente, ha, ha vuelto a estar grande con nosotros. Muchas y gracias. por eso estamos alegres.
3: Muchas gracias, Pedro Jara, a todos los peregrinos que hemos podido pues, vivir este regalo de Calcuta este verano. Continuamos en Mucha Gente Buena con más testimonios de este amor de Dios.
1: Gracias a, a Paloma, eh, a quien quiero y admiro muchísimo por ayudarnos a hacer este programa, a Pedro Jara y a todo este maravilloso equipo. Ya estamos organizando el viaje a Calcuta. Sí, sí, sí. <ríe> Así que, bueno, si hay algunos de nuestros oyentes que se han animado, hay mucha gente buena, arroba .es, Lola estará esperando vuestros eh, mensajes eh, y os podemos dar más información. Hemos también presentado al comienzo de este eh, programa
2: a Sergio García, él es seminarista en el Seminario de Madrid y en el segundo año. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Eh, al comienzo, cuando preparamos la entrevista, me, me decías que, que fue el Señor quien salió a tu encuentro, ¿no? Yo te preguntaba, ¿cómo te has encontrado con el Señor? Y tú es, me respondías.
4: Que, que no lo he encontrado yo, que me ha encontrado él a mí, ¿no?
2: ¿Cómo te ha encontrado?
4: Pues, así, voy a sintetizar, claro. <risa> <risa> eh, pues esto fue un, una historia muy bonita, ¿no? En la universidad conocía a un profesor, voy a hablar un poquito más alto, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Eh, conocí a un profesor y el caso es que su asignatura la llevaba muy mal. Muy mal, muy mal. Y, y este profesor, el examen, el día anterior, después de haber leído lo, su libro, porque seguía su manual, ¿no?, eh, yo veía y decía, bueno, este, con lo que ponía aquí, porque hablaba de la coherencia de vida, de la castidad, de, era teoría de la educación, algo así, lo más parecido a filosofía que puede haber en educación. Y yo decía, este es católico de esos, porque en aquel entonces yo no era creyente, claro, este es católico de esos. Y el día antes del examen se me ocurrió y dije, bueno, yo tengo que aprobar a toda costa, sea como sea y a cualquier precio. Así que eh, decidí hacer una redacción de porque creía en Dios, aunque no creía en Él. Pero la hice, ¿no? Porque creía en Dios. Y en el examen, hice el examen, le puse ahí lo que buenamente pude y, y le metí la redacción. Y dije, bueno, pues con lo poquito que le he puesto en el examen, si la redacción, si le caigo bien y me pongo un 5, pues me pongo un cinco, pues eso que me llevo, ¿no? Y, y la verdad es que me fue muy bien porque, porque suspendí, sí.
12: <risa>
4: sí. Y... El caso es que este profesor, pues antes de septiembre, nos, nos dejaba hacer el examen por, pues para tener el verano libre. Y me dijo: Mira, Sergio, tienes que recuperar esta asignatura. Y, y luego lo otro, el otro tema, si quieres, pues ya hablamos después. Claro, yo había tirado la piedra y había escondido la mano. Y para que no se descubriera, no se descubriera todo lo que mis intenciones reales, que era probar, sin más pues yo seguí mostrando un, un interés ficticio por, por todo lo, lo religioso. Y, y claro, este profesor que era filósofo, yo decía, pues, para hablar con él sobre este tema tengo que informarme y hablar pues, un poquito y desarrollarle. Y, y el caso es que, que empecé a leer y a mostrar cada vez más interés. no eh, El examen la probé. Y como la nota nos la ponía en septiembre, le dije, pues de vez en cuando tengo que ir a verle y a seguir mostrando un interés ficticio por, por todo esto, porque si no me van a descubrir que era solo por el examen, ¿no? Y, y el caso es que, más adelante, el 23 de abril del 2014, estaba escribiendo, después de haber leído un poquito más, de haber hablado con él alguna vez que otra, estaba escribiendo una redacción sobre, sobre la Trinidad, y en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, eh, escribí algo así como... Si Dios se ha hecho hombre y es hombre perfecto, lo suyo es que nos parezcamos a Él lo máximo posible. Y fue justo después cuando leí otra vez esto que todo mi, 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 mi ser, toda mi persona sabía que, que eso era verdad. No fue como una luz muy grande, ¿no? Y, y ese día dije dos cosas. Dos cosas. Una es a partir de hoy soy cristiano no sabía qué tipo de cristiano era había leído ¿no? un poquito que pues había de todo que si ortodoxos que si protestantes, que si anglicanos que si los testigos de Jehová también son cristianos y los mormones, y no sabía qué tipo de cristiano era pero yo era cristiano a partir de ese día y, y a ver cómo hacía para ser coherente con, con eso que había que escrito y que tenía claro que era verdad ¿no? y, y bueno pues ahí empecé un poquito a, a caminar ¿Tú eras coherente?
2: ¿Comenzaste a ser coherente con esa vida?
4: No. Ah, no. No, eh, no en, en, en cierta medida. ¿Por qué? Porque mi vida me, me gustaba. Yo, pues, un chico deportista que hasta hacía poco tenía una novia estable, pero después de lo dejé con ella y otra vez pues, salía de fiesta, conocía a una, estaba con una, con otra. Eh, empecé a salir con una chica y con otra a la vez... Y, y claro, pues no no era coherente Pero por otro lado eh, Tenía que vivir ¿No? Esta coherencia, sabía que tenía que vivirla Y Empecé a vivir una doble vida Una doble vida Por un lado era el Sergio de siempre El, el que conocían Todo el mundo Y por otro lado era el Sergio Que, que no sabía Qué estaba pasando Pero quería quería seguir a Dios No, no sabía cómo, pero quería seguir a Dios y, y fue fue bastante difícil, la verdad, porque, bueno, en todo este proceso yo no hacía más que leer, que informarme y a la vez sin darme cuenta formarme, ¿no? Toda esa formación que no había tenido eh, de pequeño, pues, pues la estaba recibiendo, pero a pasos agigantados porque eh, leía y leía y buscaba y sobre todo para encontrar algo que, que no me cuadrara. Yo decía estoy asustado, o sea, seguir por este camino. El Sergio de antes me gusta y estoy ahora por un camino que no, no se me está yendo de las manos, no entiendo nada. Y, y el caso es que yo todo lo que no me cuadraba, todo lo que no entendía, todo lo apuntaba en una libreta y iba al profesor este y le decía, oye, pues ahora me vas a explicar esto, 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 y esto, y me tiraba tardes y tardes hablando con él. Y, y bueno, a día de hoy no he encontrado nada que no, que no me cuadrara y aquí sigo, ¿no?
2: Así que... ¿Cómo es ese Jesucristo que has conocido? ¿Cómo es ese Jesucristo con el que tú vives hoy?
4: Pues eh, es todo. Lo es todo. A día de hoy, en su momento, bueno, y actualmente, pero en su momento he eh, sentido su misericordia, su amor hacia mí. Eh, he sentido su cercanía. ...he sentido que me acompaña... ...que se ha metido en... ...en, en las zarzas para sacarme de ellas... Que, ...que ha dado su vida por mí... ...es... ...es todo. ¿Ha
2: podido sanar las heridas del corazón?
4: Pues muchas sí... ...o por lo menos eso creo... Mm. ...supongo que... Que bueno, las cicatrices siempre quedan, ¿no? Y esto es un, un camino que es, es una vida, al final, ¿no? Y las cicatrices siempre quedan y, y duele volver a ellas, el ver la cicatriz te evoca cierto dolor, pero no tanto como el que la herida esté abierta, supurando, ¿no? Que no esté curada, ¿no? Pero sí, 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 sana heridas. Es el amor de Cristo el único que puede sanar muchas heridas que, que de cualquier otra forma que intentemos, que busquemos, que no, no, no es capaz la persona por sí misma.
1: Nos quedan ya escasos minutos para terminar el programa. Quería preguntarle a, a María Dolores, que, que ha estado eh, preparándose... Eh, para compartir con todos los oyentes eh, la devoción a la Virgen de los Dolores. Madre mía, y después de todo lo que hemos escuchado, es que es la mejor forma de cerrar,
5: porque vamos a ver, ese Calcuta es el mundo, la miseria nos rodea de un modo u otro. Yo pensaba durante toda la noche en Madrid, Madrid es Calcuta, la miseria que nos rodea es de otro tipo, es moral, es espiritual, es el vacío, es la esclavitud del pecado ¿no? que, que vemos en tantos y tantos hermanos. Y en este dolor, en esta experiencia de sufrimiento que todos tenemos, agarrarnos a la Virgen, contemplar su vida. Es que su vida es un sufrimiento desde el principio. O sea, desde la cuna, cuando dio a luz, hasta la cruz, la Virgen estuvo sufriendo con Cristo. Entonces, contemplar su vida y su dolor, agarrarnos a ella y entregarle toda nuestra miseria y la de nuestros hermanos, darle nuestro dolor a ella, es tan increíble. Transforma tanto la vida, nos hace vivir una experiencia tan intensa de consuelo. Nos hace ver un sentido al sufrimiento que de otra forma es imposible. ¿Qué tendrá el sufrimiento de bueno que ni Dios, o sea, perdón, que Dios no privó ni a su madre de pasar por él? A mí conocer la Virgen en esta advocación tan concreta me ha cambiado, me ha transformado y recomiendo a todo el mundo que rece y medite los momentos de dolor de la Virgen, porque van a encontrar un consuelo, una paz, una transformación del dolor en alegría que no pueden imaginar. Y te he traído un rosario para que te lo. Y muchísimas gracias. A rezar
1: cuando quieras. Muchísimas gracias, qué regalazo. Pues este es el, el pequeño milagro que cada viernes pasa aquí en, en la Casa de la Virgen, en Radio María, en este programa de mucha gente buena. Solo puedo agradecer eh, a todos los que estáis escuchando y a todos los invitados de este programa. Luis Díaz a siempre callado pero que hace que todo sea posible. La próxima esta, eh, semana estaremos aquí, puntuales a nuestra cita, en eh, Mucha Gente Buena, con muchos más testimonios de vida y de resurrección. Muchas gracias, Padre Isaac, por habernos acompañado.
2: Muchas gracias, Almudena.
1: Gracias, Paloma. Gracias, eh, Pedro. Y a todos y cada uno, Lola. Hasta el próximo programa. Gracias.